0: 복된 주민의 날 하나님께서 우리에게 주시는 말씀 같이 보시겠습니다 사사기서 7장 1절에서 8절입니다 사사기 7장 1절에서 8절 제가 읽겠습니다 여루파알이라 하는 기두온과 그를 따르는 모든 백성이 일찍이 일어나 하루샘 곁에 진을 쳤고 미디안의 진영은 그들의 북쪽이요 모래산 앞 골짜기에 있었더라 여호와께서 기두원에게 이르시되 너를 따르는 백성이 너무 많은 즉 내가 그들의 손에 미디한 사람을 넘겨주지 아니하리니 이는 이스라엘이 나를 거슬러 스스로 자랑하기를 내 손이 나를 구원하였다 할까 함이니라 이제 너는 백성의 귀에 외쳐 이르기를 누구든지 두려워 떠는 자는 길라산을 떠나 돌아가라 하라 하시니 이에 돌아간 백성이 2만 2천명이요 남은 자가 만명이었더라 여호와께서또기드원에게 이르시되 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라. 거기서 내가 너를 위하여 그들을 시험하리라. 내가 누구를 가리켜 내게 이르기를 이 사람이 너와 함께 가리라 하면 그는 너와 함께 갈것이요 내가 누구를 가리켜 내게 이르기를 이 사람은 너와 함께 가지 말 것이니라 하면 그는 가지 말 것이니라 하신지라. 이에 백성을 인도하여 물가에 내려가매여호와께서기드원에게 이르시되 누구든지 개가 핥는 것 같이 혀로 물을 핥는 자들을 너는 따로 세우고, 또 누구든지 무릎을 꿇고 마시는 자들도 그와 같이 하라 하시더니, 손으로 움켜 입에 대고 핥는 자의 수는 300명이요. 그 외의 백성은 다 무릎을 꿇고 물을 마신지라. 여호께서 기도원에게 이르시되, 내가 이 물을 핥아 먹은 300명으로 너희를 구원하며 미디안을 내 손에 넘겨 주리니. 남은 백성은 각각 자기의 처소로 돌아갈 것이니라 하시니 이에 백성이 양식과 나팔을 손에 든지라 기도원이 이스라엘 모든 백성을 각각 그의 장막으로 돌려보내고 그3 0 0 명은 머물게 하니라 미디안 진영은 그 아래 골짜기 가운데에 있었더라 아멘 이사야서 55장 8절과 9절에 보시면 하나님께서 이렇게 말씀하십니다 이는 내 생각이 너의 생각과 다르며, 내 길은 너의 길과 다름이니라. 여호와의 말씀이니라. 이는 하늘이 땅보다 높음 같이, 내 길은 너의 길보다 높으며, 내 생각은 너의 생각보다 높음이니라. 우리와 함께 하시고, 우리와 동행하시는 하나님이시지만, 하나님은 또한 이렇게 그 생각하심과 일하심에 있어, 우리와 구분되고 차별되는 분이십니다. 우리가 만약에 하나님에 대해 완벽하게 모든 것을 다 알고 있다면 그리고 하나님께서 항상 내 상식 안에서만 모든 일을 행하신다면 하나님은 더 이상 하나님이라 할수 없을 겁니다. 이 딱딱한 이 머리로도 충분히 파악되는 분이시라면 그게 무슨 하나님이시겠어요? 하나님께서는 하나님이시기에 우리의 수준과 상식을 항상 뛰어넘어 계십니다. 아, 하나님은 이런 분이시구나라고 어느 정도 알만할 것 같으면 하나님께서는 어느 순간 나의 하나님 이해를 뛰어넘어 계십니다. 아, 하나님께서는 이렇게 일하시는 분이시구나라고 나름대로 하나님의 일하시는 방법에 대해 결론을 지을만 하면 하나님께서는 또 다른 각도에서 자신을 드러내시고 체험케 하십니다. 그래서 하나님과 동행하는 삶은 지루하지 않습니다. 날마다 새롭고 날마다 하나님에 대해 전에 몰랐던 사실을 깨닫게 되고 새로운 경험을 하고 놀라고 감격하고 그리고 또 우리는 신기해하기도 하죠. 왜 그런 거 있지 않습니까? 보일만 하면서도 보이지 않고 감은 잡은 것 같은데 확실히 뭐라 말하기는 어렵고 저 앞에 있어서 가까이 다가서면 또 저만치 더 멀리 가 있고 하는 그런 기분. 딱 이런 가사의 노래도 있어요. 잡힐 듯 잡히지 않는 사랑이 너무 아쉬고 다가가면 더 멀어지는 사랑 참 힘드네요. 이거 사랑 참이라는 노래인데요. 저는 미스 트로트라는 프로에서 홍자씨가 부른 걸 처음 들었는데 알고 보니까 원곡자는 장윤정씨더라고요 물론 남녀의 사랑을 노래했겠지만 저는 들으면서 와 이거 완전 나와 하나님과의 이야기다 하고 무릎을 탁 쳤습니다. 언제 누가 트로트에서 발견하는 하나님이라는 제목으로 책한권 써도 참재밌을것 같아요. 어차피 세상사 모두가 네박자 쿵짝 아니겠습니까? 네박자 속에 사랑도 있고 이별도 있고 눈물도 있고 어, 맞죠? 우리 사는 인생사 네박자 속에 하나님도 역사하고 계시거든요. 자, 그러면서 우리는 하나님에 대해서 점차 더 깊게 더 넓게 알아가는 겁니다. 그것이 우리가 하나님께 교육받는 방법이고요. 한참 그렇게 열심히 따라가다가 아래를 내려다 보니까 까마득한 거예요 그만큼 내 수준도 높아지는 겁니다 한참 정신없이 얻어 터지기도 하고 어떤 때는 뒹굴며 울며 금식하고 기도하며 매달려 보기도 하고 또 어떤 때는 삐지고 토라져서 투덜대고 그러다 신앙이 냉랭해지기도 하고 그래서 심지어 어떤 분은 교회를 잠시 떠나기도 했다가 그러다가 또 다시 회개하고 돌아오고 그러다 보면 우리 신앙이 성숙해지고 그만큼 우리 하나님 이해가 깊어져 깊어져 있는 거 보게 됩니다. 생각이 우리와 다르시고 그 길이 우리와 다르신 하나님이시기에 하나님의 일하심의 특징은 적어도 우리 입장에서 보자면 몇주 전에 설교한 바와 같이 역설적입니다. 기억하시죠? 시험하시는 하나님이 또한 준비하시는 하나님이시라. 이 역설성 말고는 하나님의 일하심에 관해 설명이 불가능합니다 생각해 보세요 세상에서는 큰 자가 큰 자예요 그런데 하나님 나라에서는 누가 큰 자라고 그러죠? 어린 자 작은 자가 큰 자라고 해요 세상에서는 큰 자가 섬김을 받습니다 그러나 하나님 나라에서는 큰 자가 어린 자를 섬기거든요 보통 세상 상식으로는 장자권은 장자에게 주어져야 합니다 하지만 하나님께서는 장자가 아니라 성경에 보시면 차자를 우선시해서 택하십니다. 그래서 가인이 아니라 아벨이고요. 이스마엘이 아니라 이삭을 택하셨고요. 에서가 아니라 야곱을 택하셨습니다. 요셉은 장자인 문하세 머리에 왼손을 얻고 이렇게 엇갈려서 차자인 에브라임 머리에 오른손을 얹고 축복합니다. 이 차자 우선의 원리는 결국 첫째 아담이 아니라 마지막 아담이신 예수 그리스를 도 통해 죄인을 구원케 하심으로 그 절정을 이루게 되죠 강한 자가 아니라 약한 자를 들어 하나님 나라를 든든히 세워가십니다 누군가 내오른뺨을 때리면 나도 똑같이 그 사람 뺨을 때려줘야 할 터인데 성경은 도리어 다른 뺨을 또 때리라고 갖다 대라고 그러잖아요 원수는 미워하는 것이 옳은 것 같은데 아니요 원수를 사랑하라 하십니다 하나님께서 우리 삶 가운데 이렇게 역설적으로 일하시는 데는 다 목적이 있으십니다. 우리를 향한 하나님의 궁극적인 목적은 우리와 깊은 관계 맺으시는 데 있습니다. 그것 때문에 독생자도 이 땅에 보내셨고 십자가에 달리게 하셨습니다. 하지만 하나님께서 우리와 관계 맺으러 하실 때 가장 걸림돌이 되는 것이 무엇이냐면 바로 우리의 죄된 성향이죠. 우리가 하나님 없이도 살수 있다고 착각하는 거예요. 그리고 우리는 죄인이라 하면 뭐 나쁜 짓 하는 사람으로 생각합니다만 죄인되었다는 1차적인 성경의 의미는 하나님 없이도 잘살수 있다고 착각해서 하나님과 절교해 있는 상태 하나님과 관계가 끊어져 있는 상태를 말하는 거죠. 그래서 하나님과 다시 관계가 맺어지려면 하나님 없이도 살수 있다는 우리의 착각을 없애는 작업을 하나님께서는 우선 하셔야 되는 겁니다. 세상에서 장자는 하나님 없이도 살수 있다는 착각에 빠지기 쉽습니다 그래서 차자를 택하시는 것으로 이 착각 없애는 것을 도와주시는 거고요 큰 자는 하나님 없이도 살수 있다는 착각에 빠지기 쉽잖아요 그래서 어린 자를 택하시는 것으로 우리가 본질적으로는 다 어린 자임을, 연약한 자임을 깨닫게 하시는 거예요 강한 자는 하나님 없이도 살수 있다는 거짓에 빠져 살아요 그래서 세상에서 약하고 부족하고 미련한 것들을 들어 하나님은 사용하시는 거예요. 하나님께서 나와 깊은 관계 맺고 서로 사랑하시길 원하시는데 나는 스스로 내가 큰 자라 나는 강하다 나는 부유하다 나는 홀로 충분하다 이러고 있으면 하나님께서 이렇게 비집고 들어오실 틈이 없으시잖아요. 그래서 하나님께서 정말 나를 위하시고 사랑하신다면 어떻게 하셔야겠는가? 하나님께서 나를 정말 사랑하신다면 내가 본뒤 작은 자임을 깨닫게 해주셔야 할 겁니다. 내가 본래 약한 존재임을 알게 하셔야 하는 겁니다. 나 스스로는 부족하고 핍절한 사람임을 인정케 하셔서 궁극적으로 하나님 없이는 살수 없는 하나님을 필요로 하는 사람임을 고백해 하시는 겁니다. 그래서 하나님께서는 간혹 우리 삶 가운데 역설의 하나님으로 다가오신다니까요. 나는 세상에서 크고 부하고 강해지고 싶은데 하나님께서는 때로는 우리가 작고 약하고 부족한 존재임을 인정할 수밖에 없는 자리로 끌고 가시는 거예요. 세상에서 조금 가지고 누리고 힘이 생기면 하나 없이도 잘살것 같은 착각에 빠지게 되니까 때로는 하나님께서 내려놓게 하시고 버리게 하시고 또 줄이기도 하시는 겁니다. 오늘 그렇다고 그 가정 가운데 있게 될때 너무 실망하지는 마시기 바랍니다. 왜냐하면 그 가정이 있어야 진짜 주안에서 크고 강하고 풍성해 될 것이기 때문에 그렇습니다. 저희에게는 남동생이 하나 있는데 저희 아이들이 어렸을 때 동생이 조카들 장난감 사준다고 토이사러에간 적이 있어요. 동생이 경제적으로 저희보다 넉넉하니까 가끔 애들 뭐 사준다 그러면은. 좀 애들이 비싼 거 골라도 되거든요. 그래서 이왕이면은 우리가 잘못 사주는 뭐, 배러리도 놓고, 리모컨 컨트롤로 조정도 되는 그런 비싼 거 있잖아요. 그런 걸 고르면 참 좋겠는데, 애들은 늘 자기 수준에서 3불 99전, 4불 99전, 이런 거 고른단 말이에요. 한 이틀 가지고 놀면 고장나는 거. 이제 저는 답답하죠. 아, 이왕이면, 한 100불 짜리 이런 거 고르면 좋잖아요. 그래서 비싼 거 고르라고 자꾸 눈치 주고 그래도 애들을 못 알아들어요. 나중에 옆구리를 쿡쿡 찌르면서 저거 저기 있는 거 사. 이렇게 비싼 거 고르게 해요. 비싸고 좋은 거 가지게 하려면 싸고 빨리 고장나는 것은 손에서 내려놓게 해야 되는 거죠. 우리 어릴 때 어른들이 100원짜리 동전하고 1,000원짜리 지폐하고 이렇게 놓고는 너 어느 거 가질래? 이런다고요. 근데 희한하죠. 10중 8구 어린애들은요. 100원짜리 동전을 골라요. 이게 뭐좀 무게도 나가고 더 좋아 보이는지. 그래서 이제 옆에서 보다 못해 100원짜리 뺏고 1000원짜리 지폐를 지어주듯이 하나님께서 우리 삶에 무엇이 더 좋은지 무엇이 옳은지 알고 계시기 때문에 이 100원짜리 들고 만족해 있는 한 1000원짜리 지폐를 가지게 할수 없으니까 그 손에 들고 있는 거는 뺏어서야. 버리게 하셔야 되는 거죠 저희 부모님 말씀 들어보니까 저는 100원짜리 동전, 1000원짜리 지폐 놓고 둘중뭐 가질래? 그러면둘다 가지고 도망갔다고 그러시는데 어쨌든 자 그래서 하나님께서는 간혹 우리 삶의 역설의 하나님 그래서 역설 중에 역설일 수 있는 줄이시는 하나님 우리 그동안 알기 하나님은 우리를 풍성케 하시고 뭘 더해 주시고 또 그러기 위해서 교회에 나와서 열심히 기도하고 신앙생활하고 어, 그러지 않습니까? 근데 하나님은 때로는 줄이시는 하나님으로도 우리에게 다가오시는 거예요 오늘 봉독한 사사기 7장 본문에 바로 그 하나님을 우리가 마주하게 되는데요 사사기 7장에는 기드온과 이스라엘이 미디안 족속을 치는 이야기가 기록되어 있습니다 기드온이라는 인물부터 한번 볼까요? 여러분, 기도원, 그럼 우리는 대단한 믿음의 사람이라 생각하지만, 사상기 6장에 보면 기도원은 처음부터 뭐 대단한 믿음의 소유자거나 용감했거나 그러지 않았습니다. 성경은 오히려 기도원을 믿음이 없고 의심이 많은 사람으로 그리고 있어요. 6장 11절, 사상기 6장 11절에 보면, 기도원이 처음 하나님께 부름을 받는 장면이 나오는데, 여호와의 사자가 아비에셀 사람 요아스에게 속한 오브라에 이르러 상수리나무 아래 앉으니라 마침 요아스의 아들 기도원이 미드한 사람에게 알리지 아니하려 하여 밀을 포도주 틀에서 타작하더니 예미디한 사람에게 들킬까봐 밀을 포도주 틀에서 타작하던 그런 소심하고 겁이 많은 사람이에요 예, 기도원의첫 등장 소개 장면이 이렇게 이 사람의 소심함을 보여주는 이야기로 시작이 돼요 양털로 하나님 시험한 거 우리가 잘 알고 있는 기도원의 이야기인데 그것도 잘 따지고 보면 은 그건 믿음의 행위가 아니라 사실은 불신앙의 행위거든요 못 믿으니까 하나님을 자꾸 시험하는 거예요 자꾸 확인하려고 들고 그것도 여러 번 성경의 여러 인물들 중에 기도원만큼 의심 많고 믿음 없던 사람도 드물 거예요 그래서 여러분 하나님 이런 겁쟁이 기도원을 들어 사용하시거든요. 철저하게 들어와서는 그런 기도원이 이제 지도자가 돼서 미디안과 싸우기 위해서 군대를 소집합니다. 그래서 보니까 몇 명이 모였느냐? 3만 2천 명이 몰려온 거예요. 근데 하나님께서 두려워 떠는 사람은 다 돌려보내라 그러셔서 그 중에 2만 2천이 돌아가고 결국 만 명이 남게 돼요. 그런데 하나님께서는 이만 명도 너무 많다. 그래서 더 돌려보내시기 위해서 뭘 하시느냐 면자 7장 4절이요 백성이 아직도 많으니 자 이들을 군사라고도 부르지도 않아요 그렇죠? 군인이라고도 부르지 않고 그냥 백성이라고 불러요 백성이 아직도 많으니 그들을 인도하여 물가로 내려가라 그래서 이제 기드원이 백성을 인도해서 물가로 내려가고 물가에 갔으니까 이 사람들이 이제 물을 마시게 될 터인데 물 마시는 모습을 보고 이만 명을 두 그룹으로 이제 나누시는 거죠 본문에서 이미 읽으셨듯이 백성 중에는 5절에 나오는 표현 그대로요 개가 핥는 것 같이 혀로 물을 핥는 자들이 있었고 또한 그룹은 무릎을 꿇고 마시는 사람들이 있었어요 그렇게 두 그룹으로 나뉘는데 물을 손으로 움켜 입에 대고 개가 핥는 것 같이 물을 핥는 자가 300명이었고 나머지 9,700명은 무릎을 꿇고 마셨습니다 이두 그룹 중에 하나님께서 개가 핥는 것 같이 물을 핥는 자 300명을 남기고는 다 돌려보내라 하셨어요 자이 300명으로 미디언 군대 몇 명하고 싸우느냐? 미디안 군대가 몇 명이었느냐? 사사기 8장 10절에 가보시면요 한장더 뒤로 가서 8장 10절에 보면 이때 세바와 살문나가 갈골에 있는데 동방 사람의 모든 군대 중에 칼든자 12만 명이 죽었고 그 남은 만 5천 명가량은 그들을 따라와서 거기에 있더라 했습니다 세바와 살문나는 미디안의 두 왕이고요 여기에 등장하는 숫자는 바로 이 전쟁에 참여한 군인 숫자예요 그러니까 300명하고 몇 명이 싸웠느냐 12만 더하기 15,000을 해야죠 빨리 해보세요 몇 명이에요? 13만 5천이에요 300명 대 13만 5천 450대 1의 싸움입니다 여러분 내가 왕년에 뭐 싸움을 아무리 잘하고 어쨌다고 허풍을 떨어도 기껏해야 10대 일이지 450대 일은 말이 안 되는 거예요 이거는 되는 싸움이 아니에요 그리고 그게 교훈이고 메시지죠 기도원같이 자격 없고 소심하고 두려움이 많은 사람이 이끄는 군대에다가 3만 2천이 많다고 돌아가라고 2만 명 돌려보내고 만명 남았는데 그럼 그만 명은 용감한 사람이구나. 아니요. 2만 2천을 돌아가게 한 것은 용감한 사람을 남기기 위함이 아니라 소수를 남기기 위함이었습니다. 또그 중에서도 개같이 혀로 물을 핥는 사람은 조심성이 있고 무릎을 꿇고 먹는 사람은 조심성이 없어서 군인의 자질이 없다. 고로 마지막 남은 300명은 소수의 정예라고 해석하는 것도 올바른 해석은 아닙니다. 그렇게 해석을 하게 되면 성경이 의도한 것과는 완벽히 반대가 되는 해석이 되고 말아요. 개같이 혀로 핥았다는 표현 자체가 사실은 그 사람들도 별 볼일 없는 사람들이었다라는 아주 극적인 표현이거든요. 우리 문화도 그렇지만 이분들 문화에 있어서도 개같다, 개같이 라는 표현은 전혀 긍정적이지 않습니다. 그건 욕이에요. 어떤 분은 무릎 꿇고 물 마신 사람들을 두고 이 무릎 꿇는 것은 우상 숭배 때 주로 하는 행동이다 그래서 우상 숭배가 몸에 베어 있어서 이 사람들은 물 마실 때도 자연스럽게 무릎 꿇는 행동을 했다 고로 우상 숭배하는 9,700명은 잘리고 우상 숭배하지 않은 300명만 하나님께서 남기신 거다라고 설명을 하는데 저로서는 그건 납득이 되지 않아요 그냥 억지예요 어떻게 해서든 이 300명이 자격이 있다를 설명하려는 그냥 억지예요. 유명한 유대사학가 요세푸스라는 분이 계셨는데 이분이 자신의 저서 유대 고대사에 바로 이 사건을 두고 사사기 7장 사건을 두고 이렇게 썼습니다. 그런데서도 물을 여유있게 꿀꺽꿀꺽 먹지 못하고 개같이 입으로만 조금 핥아보고는 여러고저러고 적군이 안 오는가 보면서 무서워 벌벌 떨며 마음이 조마조마하는 그런 비겁한 자들 300명만 쏙 빼가지고 그들을 데리고 가서 기적을 나타내게 했다 예, 네, 저는 이요세푸스의 해석이 옳다 생각하는 거죠 다시 말하면 300명을 남기고 9700명을 돌려보낸 것도 소수를 택하시기 위해서였지 여러분, 만약 무릎 꿇고 물 마신 사람이 300이었다면, 하나님은 무릎 꿇고 물 마신 300명을 택하셨을 거예요. 7장에 이스라엘 백성이 미디안과 싸우기 위해 진친 곳의 이름도, 뭐라고 그랬어요? 1절에 보시면, 하롯샘 곁이라고 했잖아요. 하롯. 하롯이라는 샘 옆에. 요 하롯이라는 히브리어 단어는 여러분, 두려워 떨다라는 뜻을 가지고 있어요. 이스라엘 백성이 전쟁을 앞두고, 진친 곳에서 얼마나 떨었으면 성경이, 성경이 그곳 지명을 결국에는 하롯이라 두려워 떨다라고 기록을 했을까? 사사기7장에 어떤 메시지를 주려하는지 아시겠죠? 하나님께서 겁쟁이 기도원을 사용하시고 3만 2천명도 아니고 만 명도 아니고 300명을 가지고 13만 5천과 상대해서 싸우게 하신 이유 그럼 바로 이 전쟁을 누가 했느냐? 누가 이 전쟁의 승리의 영광을 받아야 하느냐? 그 문제를 확실하게 하기 위해서 그러신 거예요 사실은 제가 이렇게 설명 다안 드려도 그 답은 7장 2절에 벌써 나와 있어요 사사기 7장 2절이에요 근데 제가 세번역으로 읽어드릴게요 한번 들어보세요 주님께서 기도원에게 말씀하셨다 네가 거느린 군대 수가 너무 많다 이대로는 내가 미디안 사람들을 내가 거느린 군대 손에 넘겨주지 않겠다. 이스라엘 백성이 나를 제쳐놓고서 제가 힘이 세워서 이긴 줄 알고 스스로 자랑할까 염려된다. 맞죠? 제가 지금까지 설명드린 바로 그 부분이에요. 하나님께서 염려가 되신다 그렇게 지금 이야기하고 있는데 그 염려의 이유 이스라엘이 착각해서 스스로 할수 있다 하나님 없이도 전쟁에 싸워서 승리할 수 있다 이러다 보면 하나님과 점점 멀어질 것이고 하나님을 의존함이 없어질 것이고 또 그렇게 살다 보면 반드시 언젠가는 망하게 될 것이기 때문에 하나님께서 염려가 되시는 거죠 여러분 오늘 오후에 시간이 있으시면 아니 좀 시간을 내셔서 사사기 7장을 끝까지 한번 읽어보세요 미디안과 전투하는 장면이 이제 나오는데 전쟁하는데 전쟁을 승리로 이끄는 데 있어서 전혀 쓸모없는 것들이 이 전쟁서술에 등장을 해요 상식적으로는 전쟁에 이기려면 꼭 있어야 하는 것들이 뭐예요? 군인 머릿수, 그죠? 또, 무기, 신식 무기, 좋은 무기. 하다못해 군인들의 사기, 이런 것들이 있어야 되지 않겠어요? 근데 사사기 7장 전쟁 기록에는 나팔, 빈 항아리, 횃불, 이런 것들이 등장해요. 여러분, 이게 이 전쟁과 무슨 상관이 있느냐? 그게 역설이란 말이에요. 상관없어요. 이 전쟁을 승리로 이끄는데 빙항아리, 나팔, 햇불 이거는 소용이 없는 것들이에요. 근데 그거 가지고 싸워서 이겨요. 또 300명이라는 숫자도 그렇지 않아요. 13만 5천과 싸우는 데 있어서 300명이 무슨 도움이 되느냐? 아니요. 도움이 되는 숫자가 아니라니까요. 근데 그게 메시지예요. 하나님이 누구신가? 하나님이 어떤 분이신가? 하는 증명 작업을 사사기 7장에 해내고 있고요. 하나님께 순종하면 어떻게 힘이 세져서 승리할 수 있는가? 그 비결을 가르쳐 주는 것이 아니에요. 신앙생활 열심히 하면 어떻게 복받고 살수 있나? 어떻게 성공하나? 하는 하우투를 가르쳐 주고 있는 것도 아니에요. 기도원이 용감했다. 그 300명은 용사다. 그들의 용기와 순종을 본받자 아닙니다 전혀 그 반대 메시지 여러분 나사로가 죽기 전에 병으로 죽어가고 있을 때 예수님께서 가서 병 고치고 나사로를 살리실 수 있으셨어요 그런데도 예수님은 나사로가 죽고 나흘이 지나고 나서야 몸이 썩어서 썩은 냄새가 날때 가셔서 나사로야 나오너라 하고 살려주시잖아요 완전히 죽었음의 의심, 의심의 여지를 두지 않으시는 아브라함이 내가 이제 백살이 대해서 더 이상 사람의 힘으로 아들을 낳을 수 없구나 하고 인정할 때 자기가 했음이 뽐낼 수가 없을 때이삭을 주시는 거예요 골리앗은 거인이고 다윗은 어린 소년이잖아요 골리앗을 넘어뜨린 것은 물맷돌 다섯 개가 아니에요 어려서부터 양치며 늑대를 물리 훈련해온 다윗의 실력이 대단해서가 아니었어요 그런 설교 가끔 듣잖아요 물맷돌 다섯 개잘 준비하자 다윗처럼 어려서부터 양치는 훈련을 잘 받아야 나중에 골리앗도 넘어뜨릴 수 있다 글쎄요 뭐 그럴 수도 있고 사실은 아닐 수도 있어요 그게 메시지가 아니에요 골리앗은 거인이었고요 다윗은 꼬마였어요 싸움이 되지 않아요 다윗이 절대 이길 수가 없어요. 물따라 아니라 뭘 들고 있어도 안 되는 싸움이에요. 그런데 이겼다니까요. 절대적인 하나님의 역사심 하 때문이죠. 다윗이 참 어려서부터 대단했구나가 아니라 하나님이 대단하신 거예요. 아브라함이 조카 롯이 소돔 땅을 택해서 아브라함과 헤어졌는데 거기서, 그래서 소돔 땅에서 살고 있는데 거기 전쟁이 났어요. 창세기 14장 1절에서 3절의 설명을 보면, 시날, 엘라살, 엘람, 그리고 고임, 이렇게 네 나라 연합군이 있었고요. 그리고 이제 소돔하고 고모라하고 이렇게 또 다른 다섯 나라가 연합해서, 어또 연합군이 있는데 이 둘이 이제 전쟁을 하게 되죠. 근데 이제 소돔이 속해 있는 연합군이 져요. 그래서 12년 동안 이쪽에서 그 이긴 쪽에다가 조공을 바치다가 더 이상 이러고 못 살겠다 해서 13년째 다시 반란을 일으켜서 전쟁을 하는데 또 집니다 그러다 보니까 소돔 땅에 살고 있던 아브라함의 조카 롯도 일로 이제 잡혀가게 되는 거예요 아브라함이 그 소식을 듣고 창세기 14장 14절에 보면 이걸 한번 같이 보죠 창세기 14장 14절입니다 아브라함이 그의 조카가 사로잡혔음을 듣고 집에서 길리고 훈련된 자 318명을 거느리고 단까지 쫓아가서 그래서 이제 16절에 보면 빼앗겼던 재물, 뭐 조카 롯 어, 로카, 조카 롯의 재물과 부녀와 친척을 다 찾아왔다라는지 이렇게 해피엔딩이 되거든요 근데 여러분 그 14장 14절이요 이 본문을 읽으면서도 많은 사람들이 아브라함의 집에서 길리고 훈련된 자 318명. 이 사람들을 우리가 필요 이상으로 이렇게 높여주는 잘못을 저질러 왔어요. 이 사람들은 헌신되고 훈련되어 하나님께서 쓰시기에 충분히 준비되었던 사람이라는 거예요. 그래서 지금도 있는지 모르지만 어떤 성교단체는 그 이름이요. 318명의 용사라고 짓기도 했어요. 318명의 용사라는 성교단체가 실제로 있었어요. 또 다른 어떤 기독교 단체 사명서를 제가 보게 되었는데요 그냥 읽어드릴게요 그 기독교 단체 사명서입니다 주님이 주신 우리의 사명은 이를 통하여 사로잡힌 조카 롯을 건져낸 아브라함과 318명의 기병과 같이 이스라엘을 구원하기 위해 일어난 기도원과 300 용사와 같이 이 악한 세대 가운데 사탄에게 붙들린 수많은 영혼을 구출하는 것이다 예, 그 뜻은 잘 알겠는데 성경이 의도한 것과는 완전히 거리가 있는 해석들이에요 집에서 길리고 훈련한 자 318명이라고 성경이 자세히 쓰는 이유는 이들이 오합지졸이었음을 독자에게 확실히 알려주시기 위해서였어요 당시 집에서 사병을 이 정도 규모로 키우고 훈련할 정도면 예, 아브라함은 부자였을 거고요 또그 당시 나라들이 우리가 생각하는 것처럼 그렇게 대국들은 아닐 수도 있어요. 하지만 다섯 나라의 연합군을 물리치러 간 거잖아요. 연합 나라들이 연합해서 서로 싸워서 이기기도 하고 지기도 했는데 이긴 쪽하고 싸우려 집에서 길리고 훈련한 사람 318명을 데리고 갔다. 이건 계란으로 바위치기였다는 성경적 표현이거든요. 그래서 아브라함이 여러분 정식으로 싸우지도 않아요. 15절에 보면 가신들을 나누어서 밤을 타서 그들을 쳐부셨다고 그랬어요. 그러니까 다 자고 있을 때 쳐들어간 거죠. 꾀를 쓴 거예요. 그데 하여간 하나님께서 318만 명, 뭐 31,800명 아니요. 318명으로 무려 다섯 나라 연합군을 맞서 싸우게, 싸워서 이기게 하셨다 이게 어떻게 가능할까? 그들이 어떻게 이겼을까? 이게 이제 미스터리죠 이게 설명이 안 되는 부분이에요 그리고 성도님들 이미스터리가예수 믿는 오늘 우리에게도 있어야 합니다 그래서 다른 사람들이 우리를 보고 어, 쟤네는 정말 미스테리야. 세상 사람들이 예수 믿는 우리를 보고 어, 쟤네들 뭐가 있는데 저게 뭘까? 하면 정말 머리에 쥐가 나도록 궁금하게끔 해야지 돼요. 하나님은 힘세고 유식하고 강한 사람을 필요로 하지 않습니다. 그런 사람들이 모여서 뭘 잘하면 어, 뭐 당연하다 그러겠죠. 하나님 없이도 그 사람들은 잘할 수 있어요. 아니면 잘할 수 있다고 착각할 수 있어요. 그사람하은 오히려 자신의 연약함과 부족함을 알기 때문에 하나 옆에 눈물로 엎드리고 매달릴 수 있는 사람을 원하시는 거예요. 기도원처럼 자신 없으니까 하나님께서 하시는 것이 맞죠. 하나님 하시는 거죠 하고 확인하고 또 하고 사인 보여달라고 이러는 사람들을 원하십니다 내가 아닙니다. 하나님이십니다. 난 못하고 하나님이 하셔야 합니다. 이 겸손의 고백이 있는 사람에게 하나님의 은혜는 항상 떠나지 않고 계속해서 있을 것입니다. 우리 하나님 질투 하나님이세요. 하나님 말고 다른 건 내가 믿고 의지할 것 있으면 거두고 가시는 거예요. 줄이실 거예요. 이게 줄이심의 법칙이에요. 제가 신학교 들어갈 때제 부모님은 여기 조금 아래 메얼랜드 볼트몰 흑인 동네에서 장사를 하셨는데 장사가 잘 돼서 재정이 넉넉해졌어요. 신학생이었지만 제가 언제든지 부모님에게 재정적인 도움을 요청할 수 있었어요 교회에서 이제 팔타임으로 봉사해서 사례를 받기는 받았는데 부모님이 그보다몇 배를 더 주셨기 때문에 교회에서 주는 사례는 대수롭지도 않게 생각했어요 교회에서 주는 것까지는 그냥 학생들 밥 사먹이고 데리고 다니고 그렇게 다 쓰고요 나는 치사하게 교회에서 주는 것까지고는내 개인을 위해서 안 쓴다라는 그 자기의 self-righteousness. 그거에 이제 확 빠져 있었죠. 근데 하나님께서, 여러분, 적어도 목사 되려고 훈련 받는 사람이 그러고 있으면 그거, 그거 가만 내버려 두시겠어요? 부모님의 경제력이 제백이었잖아요 그래서 눈에 보이지 않는 하나님보다 전화만 하면 돈 바로 보내주는 부모님이 더 의지되었어요. 그러다가는 신학대학원 2학년이 되자마자 하나님이 다거두 가시네요 아버지 가게에서 쓰러지시고요 가게 문 닫게 되고요 3만 2천에서 300으로 확 줄이셨죠 하나님만 의지하는 법 배우게 해주셨어요 기도해서 학교 다니고 기도해서 밥 벌어 먹고 살고 교회에서 살해 주는 거 겸손하게 받아쓰고 쓸데없는 자존심 더 이상 내 스스로 의의를 내세울 것이 없게 해주시는 거예요 이게 줄이시는 하나님 일하심이에요. 지난주 설교 말미에 코로나 팬데믹으로 한인교회 다섯 곳 중에 한 곳이 문 닫았다는 통계 말씀드렸어요 LA, 뉴욕의 경우는 팬데믹 전과 비교해서 36% 줄었고 37% 교회수가 줄었다 여러분 이런 소식들이 비관적으로 들리시던가요? 이제 끝났구나 좋았던 시절 다 지나갔다 한탄하게 되시던가요? 그럼 여러분 설교 잘못 들으신 거예요 비관적이지 않습니다. 우리 하나님 드디어 일하시기 시작한 것이 줄이시는 하나님으로 우리에게 지금 다가오시는. 것. 그동안 숫자 믿고 까불고, 큰 건물 의지하고, 어, 이거 해볼 만한 싸움이다, 이러고 있었으니까, 다 돌아가라고. 줄이라고. 추려서 소수만 남기시는 거예요. 그러니까 아직 교회 나오고 계시는 분들이시면, 그300 안에 들어 계시면 여러분, 말씀드렸잖아요 내가 잘나서 남겨지거나 자격이 있어서 아직 교회 다니는 게 아니에요 물을 손에 움켜지고 개같이 핥는 도잘것없는 우리들이거든요 그런 우리가 남아서 하나님 손에 붙잡히게 되면 철저히 은혜예요 성도님들 개인의 삶 가운데서도 하나님이 혹 줄이시는 분으로 와 계십니까? 뭘 줄이고 계세요? 팬데믹 기간 동안에 장사했는데 매상이 확 줄으셨어요? 건강이 전부 다 못하게 줄어들으셨습니까? 시간이 지나면서 세상에서 하는 내 모습이 이렇게 좀 초라해 보이고 그러세요? 왜 줄이실까? 왜 내려놓게 하십까 철저히 하나님만 믿고 살라고요 그게 복이니까요 그것이 그리고 결국은 우리 인생의 세바와 삶의 나를 물리치고 13만 5천의 적과 싸워 이기게 되는 비결이니까요 오늘의 나의 나댐 내가 구원받고 은혜 안에 머물어서 교회에 나오고 신앙생활할수 있는 것이 나 자신의 어떤 그럴만한 근거나 조건이 있어서가 아닙니다 나는 이미 재화 허물로 죽었던 존재입니다. 근데 지금 살고 있어요. 살아 있어요. 하나님과 영적인 교제가 있어요. 예수님을 구주로 삼고 살아가고 있어요. 여러분 이게 다 내가 한 일이 아닙니다. 하나님께서 하셨고 하나님 홀로 영광 받으셔야 할 부분이에요. 내가 가지고 있는 것이 3 2 0 0 0이면 만으로 줄이시고 만도 많다 하셔서 결국엔 300으로 줄이십니다. 그래서 아주 그 낮은 절망의 자리에서 절대적으로 하나님께만 무엇을 하실 수 있는 상황에서 조금도 의심의 여지를 두지 않으시고 하나님께서는 우리의 철저한 항복, 순종을 받아내시는 거예요. 이주리심의 은혜가 우리 성도님들삶 가운데 꼭 있게 되시기를 바랍니다. 그래서 절망과 좌절과 3만 2천이 3백으로 줄어든 그 상황에서 하나님의 크게 역사하심을 바라보세요 13만 5천을 물리치시는 놀라운 하나님의 섭리를 목격하고 경험하시기를 바랍니다 같이 기도하시죠 성도들 지난 몇주 계속해서 시험하시는 하나님 수월의 뱃속 줄이시는 하나님 뭔가 굉장히 이렇게 좀 부정적이고 암울하고 이런 메시지를 자꾸 드리는 것 같이 들으시면 잘못 들으시는 거라니까요 수월의 뱃속에 있었기 때문에 결국 뭐예요? 부활 말씀드렸잖아요 시험하시는 하나님으로 우리에게 다가오시지만 결국 뭐예요? 우리를 대신에 양을 준비하신, 준비하신 하나님에 대해서 말씀드렸잖아요. 예, 하나님이 가끔 줄이시는 하나님으로 다가오시기는 해요. 근데 결국 뭐예요? 13만 5천을 물리쳐 주시잖아요. 그 하나님을 바라보세요. 성대님, 뭘 내려놓게 하시고, 뭐가 이렇게 줄어들고 있어요? 그것들이 줄어들었을 때, 32,000에서 만으로, 만에서 300으로 줄어들었을 때, 마음이 어떠셨어요? 불평과 원망이 가득하시던가요? 그럼 오늘 이 메시지 들은 이후로는요, 불평, 원망은 사라지고 감사로 충만하셔야지 됩니다 이거 다 줄이셔서 나중에 하나님께서 어떤 놀라운 하나님의 역사를 이루실까 기대를 하셔야지 됩니다 팬데믹 기간에 교회가 줄었다고요 교인 수가 줄었다고요 팬데믹 끝나고도 교회로 돌아올 수가 많지 않다고요 와, 저는 막 설렙니다 하나님께서 어떤 새로운 역사를 이루실까? 중세 때 교회가 한참 타락했을 때 하나님께서 종교 개혁을 일으켜 주시잖아요 교회가 새로워지게 하셨어요 또다시 교회가 타락한 모습으로 그러고 있으니까 하나님께서 예, 줄이시는 하나님으로 다가오시는 거예요 새롭게 하시려고 예, 그 하나님 바라보고 여러분 혹시 내삶 가운데 줄어드는 것들이 있더라도 다시 한번 감사함으로 받고 하나님 이루실 새로운 것들을 기대하며 나가도록 하죠 잠시 기도하겠습니다 하나님 어차피 되지 않는 싸움이었습니다 3만 2천명이 있었어도 13만 5천 이길 수 없습니다 그런데 웅성웅성 사람들이 많아 보이니까 할수 있겠지 이건 될 거다 내 편에 이렇게 많은데 라고 착각했습니다 하나님 그 착각 없애주기 위해서 우리에게 줄이시는 하나님으로 다가오신다면 그 하나님 기뻐 맞을 수 있는 우리 다 되게 도와주시옵소서 우리 성도들 삶 가운데 혹 내려놓게 하시고 버리게 하시고 줄어들게 하시는 것들이 있다면 그렇게 역설적으로 일하시는 하나님의 깊은 섭리를 우리 성도들 깨달아 이제는 감사하고 그것에 오히려 설레는 마음 가지고 기대케 하시고 소망을 품을 수 있도록 역사해 주시옵소서. 그래서 결국 13만 5천의 적을 물리치는 하나님을 목격하며 그 하나님 높이고 찬양하고 그 하나님께 영광 돌리는 우리 모두 다될수 있도록 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.